0: Aj dnes právnická fakulta Univerzity Mateja Bela pokračuje v pravidelnej online sérii prednášok a diskusí s názvom Právne piatky online, ktoré pre vás pripravuje mimo klasickej výučby. Dnešným váženým hostom a prednášajúcim je profesor právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Milan Ďurica, ktorého odborná prednáška a následná diskusia nesie názov Bludný kruh veriteľa a dlžníka o osobných bankrotoch exekučnej amnestii a iných veriteľsko-dlžníckých traumách. Ako som spomenula, pán profesor Jurica pôsobí na našej právnickej fakulte a jeho bohatá pedagogická a vedecko-výskumná činnosť sa orientuje predovšetkým na obchodné právo a konkurzné právo, pričom patrí medzi uznávaných odborníkov v týchto odboroch so zjavným medzinárodným presahom. O vysokej odbornosti... Jeho vedecko-výskumnej činnosti a rozsiahlej citovanosti jeho diel v prestížnych medzinárodných indexovaných databázach svedčí aj množstvo ocenení, ako cena Karola Planka za publikačnú činnosť udelená ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky v roku 2011, či autorská cena Slovenskej republiky a taktiež ceny rektorky univerzity Matia a Bela za roky 2010 a 2013. A to všetko je len čas jeho významných úspechov. Teraz mi ušak dovolte odovzdať slovo pánovi profesorovi. Ďakujem pekne.
1: Dobrý deň. Takže
2: tá téma blúdny kruh veriteľa a dlžníka. Ten blúdny kruh, pretože každý veriteľ v zásade právnej pozícii dĺžníka. A ja vám tu chcem predstaviť taký, v tom krátkom čase taký retrospektívny pohľad na tú právnu pozíciu veriteľa dĺžníka, to zameraním na možnosti vymáhania jeho pohľadávok A môžem hodnotiť, a možno je to poznačené tým justičným prostredím, kde som dlhodobo pôsobil, môžem povedať, že posledné obdobie sú opatrenia, legislatívne opatrenia prospech dĺžníka. A pokiaľ tam nebude tá rovnováha dodržaná, nebude to proporcionálne, tak to môže mať negatívny dopad na toho veriteľa, že ochranárskymi opatreniami urobíme aj z veriteľa dĺžníka. Platí to najmä v tejto globálnej ekonomike. Počúvate, že Áno, naša ekonomika závisí proexportná od toho, ako naši rozhodujúci, odberateľia a povedzme Nemecko, to tam bude fungovať ekonomika. A nemecká ekonomika je tiež nazviazaná na iné ekonomiky. Retrospektívny pohľad tá to naše právo, kontinentálne právo, viete dobre, že má v rímskom práve, to je tam základy našej právnej kultúry. A Ukážem teraz ten pohľad rímskeho práva, ktoré medzi iným v rámci toho obligačného práva formulovalo zásadu Pacta Sonservanda, dohody nech sa dodržiavajú, zmluvy nech sa plnia. A to je jeden z nosných princípov aj moderného záväzkového práva. Termíny veriteľa a to sú termíny záväzkového práva, ktoré je takým poviem v nočnou časťou prázákladom súkromného práva. Známy zákon 12. tabul takto chránil veriteľa a postihoval dlžníka. Okrem klasickej individuálnej exekúcie majetkovej, ktorá dodnes e, funguje, bola tam aj personálna exekúcia. A personálna exekúcia bola riešená tak, že pokiaľ dĺžník nesplnil rozsudok do 30 dní, aj veriteľ bol oprávnený dĺžníka držať v kutách 60 dní. Počas tejto lehoty bol veriteľ povinný dlžníka a trikrát verejne na trh a tam bola možnosť, aby ho niekto vykúpil vo výške toho dlhu. A pokiaľ sa tak nestalo, tak bol oprávnený toho dlžníka vedať do zahraničia, teda mimo Rímskeho impéria, a to znamená o jeho ekonomickú likvidáciu, alebo dokonca o smrti. Samozrejme, že tým postupným vývojom za tých Necelých 2000 rokov táto právo medzi iným humanizovalo tie demokratické právne poriadky, prebrali mnohé dokumenty základných práv a slobod. A tam citujem našu ústavu, kde teda ako sme v konfrontácii s tou personálnou exekúciou, kde je podané, že len, len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Čiže iba keby toto bol dôvod, tak nemožno dĺžníka pozbaviť osobnej slobody. Hej. To znamená, nemôžno mu len za túto samú skutočnosť uložiť prehodne. To záväzkové právo, ako som hovoril, z no, neho základ je v rímskom práve a to vytvorilo mnohé inštitúty na to, aby dĺžníka primárne motivovalo plniť ten dlh a prípadne ho donúčiť. A pokiaľ sa tak nestalo, tak sa vytvárali nové inštitúty podľa zabezpečovací a rôzne také sankčné inštitúty, aby dožník bol donútený plniť. A pokiaľ teda neplnil, napriek týmto inštitútom súkromného práva, e, tak muselo zafundovať štátne donútenie, to je znak práva, že teda plnenie povinností správnych noriem je možné vynútiť štát. Uh, tam mám nadpísť symbioza veriteľa a dĺžníka. Toho dĺžníka, nech naňho, na ňo akokoľvek negatívne, si vyrába veriteľ. Hej. Pretože bez, bez veriteľa dĺžníka nie je to. A ten veriteľ v násade môže fungovať vtedy, keď má dĺžníkov. Ale musí to byť ekonomicky udržateľné. To štátne donútenie od toho rímskeho práva a dodnes... Uh, a plnenie záväzkov prebiehalo vo forme individuálnej exekúcie. To znamená, že ten veriteľ musel dať držníka na súd, súd vydal nejaké to rozhodnutie, to bolo právoplatné, vykonateľne, získal sa tzv. exekučný titul a potom nasledovalo to štátne donútenie individuálna exekúcia, že dužník bol pozbavený majetku, bol majetok speňažený, aby tá pohľadávka veriteľa sa uspokojila. Tento systém fungoval dlhodobo, ale s rozvojom ekonomiky, ekonomických vzťahov, tá individuálna exekúcia sa ukázala ako nedostačujúca, nefunkčná, pretože tá umožnila len niektorým veriteľom, tí, ktorí išli v tom prvom poradí, sa uspokojiť. A keď ten ekonomický objem narastal kvantitatívne, kvalitatívne, začal obchodovanie medzinárodný obchod, tak... Tí dĺžníci, poviem, tak, prerástli veriteľom hlavy a ten dlužník mal veľa veriteľov a veľa pohľadávok a teda jeho majetok nestačil na uspokojenie všetkých pohľadávok veriteľov. Tak na, tomto, na riešení tohto problému sa krovovalo insolvenčné právo, konkurzné právo, bankrotové právo alebo kolektívne konania, to sú rôzne, rôzne terminy. Synonymá, a tieto negatívne efekty sa umočnevali tým, ako vstúpili na trh obchodnej spoločnosti do podnikateľského života. Je známa tá, tá, tá charakteristika obchodných spoločností a právnických osôb, že je to dvomyselné zariadenie, ako bez individuálnej zodpovednosti získať individuálny získ. Pretože ako narastal ten podnikateľský život a objem obchodov, tak tí živnostníci, v dnešnou terminológiou povedané, nechceli ísť do toho rizika, že ak niečo nevidíte, tak prídu o celý svoj majetok. Tak sa vymysleli právnické osoby obchodnej spoločnosti, kde teda nejaký majetok dali a z tých poberali zisk, ale pokiaľ teda podnikanie bolo neúspešné, neúspešné, tak to nemalo na dopad na tých zakladateľov tej obchodnej spoločnosti. Niechala to tá obchodná spoločnosť, ktorá spoločne majetok nemala, no tak veriteľe prišli do svojej pohľadávky. A nemeckí právnici v roku 1899 umelo vytvorili jeden unikátny vynález GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorý dodnes sa najviac využíva pri podnikaní. Potom... V Rakúsku sa prijal zákon 1905 a potom o SRO a recepčnou normou bol prevzatý do Československa a proste tá GmbH dnes prežíva v trošku upravených podobách samozrejme. A jednoducho teda s rozvojom toho podnikania sa ukázalo, že je potrebný nejaký iný systém uspokojovania veriteľov. Čiže individuálna exekúcia môže ostať, ale nedostatočná, a teda sa vytvorilo to insolvenčné právo bankrotové konkurzné, ktorého podstatov je pomerne uspokojenie veriteľov. Nie len niektorí, ako individuálnej exekúcii, ale všetci, ktorí sa prihlásia svoje pohľadávky. A rovnako je známa tá fráza, že kapitalizmus bez insolvenčného konania je ako kresťansko bez pekla. Tak ako kresťanská náuka, teda, stojí na, medzi iným na tom, že je to peklo pre tých zlých, tak aj ten kapitalizmus potrebuje to insolvenčné právo ako peklo pre tých, ktorí neúspech. To insolvenčné právo, kurdne po našom, má plniť akože viac funkcií. Okrem toho, že je to pomerne uspokojenie veriteľov, tak má zabezpečiť odchod neúspešného podnikateľa z trhu. Legálny odchod. V tom prvom počiatku to insolačné právo fungovalo len v tej prvej verzii tzv. likvidačného konkurzu, čo znamenalo, tak ako je to aj dodnes, že teda keď vyhlasíme konkurz na majetok nejakého dložníka, povedzme tej obchodnej spoločnosti, preňažíme celý jeho majetok celý jeho majetok a toho výťažku pomerne uspokojíme veriteľov. A potom nasleduje pravidla výma z tej obchodnej spoločnosti, z obchodného registra. To znamená smrť právnickej osoby. No. A potom sa ale teda bol taký tlak ekonomov, že to až také funkcie všetky neplní, ako by právo mohlo, ale to je otázka taká je ďalšia, ktorú tu nemôžeme rozviať, je to už nie je predstavňovanie práva. A žiadalo sa, aby um, to insulačné právo vytvorilo nejaké mechanizmy na ochranu tých podnikateľov, aby teda mohli prežiť. A to ten... Známy termín, e, ktorý už aj k nám teda prešiel z amerického bankrotového práva, že ochrana veriteľov, ochrana dožníka pred veriteľmi. Takže e, poskytla sa ochrana pred veriteľmi. A to sú rôzne sanačné riešenia. Keď sme prezali e, Inštitút vyrovnania z Rakúsko-Nemeckého právneho prostredia. Ten sa ukázalo ako nefunkčný v tej podobe. A nové insolenčné právo e, prezao inštitút reštrukturalizácie. A podstatu týchto všetkých sanačných riešení na rozdiel od toho likvidáčneho konkurzu je to, že pokiaľ dlžník má záujem a chce sa ozdraviť, chce sa odložiť, tak predloží po forme súdneho konania gariteľom takú ponuku, tak to hovorím ako pre všetky týchto druhých sanačných riešení, a povie, áno, ja som pôsobili do konkurzu, bude to trvať niekoľko rokov a dostanete tam 4%, lebo takýto je pomer môjho majetku k vašim dluhom, ja bym môjim dluhom, k vašim pohľadávkám. Ale ja mám ekonomické aktivity, mám na to ekonomický potenciál, e, vie vám ponúknuť 8% v priebehu troch rokov, že vám to budem splátať. Ak toto veriteľia odsúhlasia, a súd, potom nasleduje súdna kontrola, či ten proces bol férový, či boli všetky podmienky splnené, či nebol porušený zákon. A keď to sa súd odobrí a schválí, tak potom ide tá ekonomické, to ekonomické ozdravenie. Ak on pomôže splniť tie pohľadavky v takom percente, v, takom, v takej kvote, ako bolo schválené a dohodnuté, a v tých lehotách, tak vo zvyšku tie pohľadávky sú nevymáhateľné. On sa odlží. Ono sa odlúži a ako má reštart, tak poviem, že začína od nuly a má šancu teda v tom pozícii pôsobiť na novú. A teda cez, te, cez tie právne inštitúcii sanačného insolvenčného práva my ho zachránime. No, tu sa ale, tu vzniká nerovnováha potom medzi fyzickými a právnickými osobami v pôsobení tohto insolvenčného práva. Lebo pri likvidačnom konkurze obchodná spoločnosť sa vymazala z obchodného registra a tie dlhy, čo neboli splnené, neboli splnené. Áno, jednoducho, právnická osoba zanikla, je to smrť právnické osoby. Nie je to dožníka, nie je to ani veriživa, nie je to závesti, nie je to ani pohľadar. Ak sme vyhlásili konkurz ale na fyzickú osobu, na občana, tak poviem, čo to znamená Prišiel celý majetok, ten sme mu spriňažili v tom likvidačnom konkurze a všetky tie pohľadávky, ktoré ovšem postali neuspokojené, tak nadalej trvali. Hej. A samozrejme, kým on žije, tak tie záverky trvajú tie druhy, idú s ním a prechádzali aj po smrti na dedíčtšov až do výšky nadobudnutého dedičstva. Čiže nemali motiváciu ísť do konkurzu. Tak potom po vzore tých e, západných právnych úprav sa u nás v roku 2006, prijatím nového zákona, zaviedlo odlženie fyzických osôb. No, ale ten inštitút bol veľmi zle nastavený, on bol dvojstupňový. Najprv musel ísť v konkurzom likvidačným, prišiel svojý majetok, ten občan, tá fyzická osoba, dvožník, keď závod speňažil majetok, tak tam sme ešte stanovili trojročné skúšobné obdobie, po ktorej musel u- odvázať veriteľom na tie neuspokojené pohľadávky zálevenú sumu po dobu troch rokov. A po týchto troch rokoch, keď to splnil, tak vtedy ostatné pohľadávky, ktoré neboli splnené, sa stali nevýmáhať. Tento inštitút bol ťažkopázný, a takmer sa nevyužívalo. No, ale čo sa stalo v ekonomickom živote importované z USA do západnej Európy a potom samozrejme aj do štátov strednej Európy, nový modus vivendi, žiť na Tak sa nám začali fyzické osoby, občania neuveriteľne zadužovať. Samozrejme, opäť e, tou pravou príčinou sú veriteľia, pretože začali, ja neviem, banky poskytovať úvery. E, Teraz sa trošku obmedzili úvery na bývanie, ale tie e, úvery, povedzme, vyhnali ceny nehnuteľnosti. E, všetky obchody rôzne splátkové systémy, odklady splátok, leasingový typ zmluvný, ktorý nemáme upravený, ale aj tento inominátny kontrakt neskutočne funguje, je rozšírený, umožňuje nadobúdať do svojho majetku hmotné e, prostriedky, majetok aj vtedy, keď na to e, nemajú finančné prostriedky. a nastalo veľké zadoželanie a opäť pozor e, štátov západnej Európy sa zaviedli do našej právnej úpravy tzv. osobné konkurzy, osobné bankroty od 1. januára 2017. Tu na spodku že v roku 2018 bolo podaných 14 420 návrhov a v roku 2019 16 571. V zásade 30 000 za 2 roky a to sú dĺžníci, ktorí majú x záväzkov, x dlhov, nieže jeden z ja, ja tento
1: úmír nazývam
2: projekt štátneho odlženia, lebo on aj je, je veľmi liberálny čo do podmienok odlženia a je prodožnícky e, najmä kvôli tomu, nie kvôli tým minimálnym podmienkám, ale najmä kvôli tomu, že ten návrh vypracujú centra právnej pomoci, ktorý zriadil štát, čiže aktívne vyhľadajú toho odlžníka, dá sa povedať, vypracujú návrh pošlú ho na súd a štát zaplatí predávok, i keď je to vo forme pôžičky tomu dložníkovi. A súd v zásade iba formálne preskúma a vyhlási konkurs a vyhlási toho dložníka za podloženého. Tie jeho závesti sa v tým momentom stávajú
1: nevymahateľné. nevymahateľné.
2: Jedných z predpokladov hmotnoprávnych na to, aby sa odlžil ten družník, je, že, ma, že sleduje poctivý záver. Ale insulačný zákon vyslovene hovorí, že súd nesmie skúmať, nesmie skúmať či má poctivý záver. Nesmie. Čiže súdy automaticky vyhlasujú konkurzy a píšu do toho výroku, že je odlžený, tak jednodušenie povedané zesťavšie o krátky stanovených lehokách. A táto šanca na odloženie je raz za 10 rokov, ale pri stabilite našej právnej úpravy nie je vyúčené, že právkov je iná lehota, A že tam im dá znovu možnosť. A takouto tradičnú klasickou podmienkou na to, aby súd vyhlásil konkurs niekýchto osobných konkurs, Bankrotu. Je tradične po všetkých právach poriadku na národné mutácie, že dlužník musí mať majetok aspoň na trových konaniach. Lebo zmyslom toho konkursného konania je aspoň nejaké pomerne uspokojenie veriteľov. A keď nemá trovia a nejaký konkurs, tak to do toho konkursu vôbec nejde. Toto, tieto osobné bankroty sú umožnené aj osobám, ktoré nemajú žiaden, žiaden majet. To znamená uspokojenie nula. A napriek tomu vyhlásime ho teda e, za odloženého. Zákon, zákon o konkurze reštrukturalizácii pod, e, ponúka aj druhú možnosť e, odlženia, a to je splátkový kalendár. To je pre tých občanov, poviem, aj keď bychom hovorili fyzické osoby, ale má to prednáška, to je pre tie fyzické osoby, ktoré nemajú, nemajú žiaden majet. Majet, ktorí majú nejaký majetok. Má napríklad on je zadlžený, ale má byť a nechce on prísť. Tak on môže navrhnúť splátkový kalendár a tam je podmienka, že musí tým veriteľom zaplatiť aspoň 30 po dobu 5 rokov. Čiže vypracuje sa mu splátkový kalendár na 5 rokov a keď splní tých 30 z každej tej pohľadávky, tak po zvyšku tých 70 je... Odloženie. Tie pohľadavky sú nevymáhateľné. týchto návrhov je, je minimum. je úplne výskyt, je zásne, že vy požiadali o splátkový kalendár. Každý ide do toho konkurzu, nie teda nemusí mať žiaden majetok a my jeho dlhy zhlasíme za nevymáhateľné. Tam, tam sú určité pohľadavky, ktoré sú tzv. nedotknuté odložením, že tie ostáva je zachované, som ako príkladný niekoľko, je to takto tým presný výpočet. Tu také, ktoré vás môžu zaujímať, že je to, samozrejme, zabezpečené pohľadavky, ale tým červeným, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví, alebo ak iné škode, aké bola spôsobená úmyselne, ale pohľadávka výsledia na výživné vrátanie prískušenstva alebo pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi. Tieto ostávajú zachované, Dajú sa klasicky vymáhať, ale tie všetky ostatní sú neváhať. A ten návrh, ten konkurs, keď je akokoľvek, ten osobný banku, akokoľvek špekulačný, my nemôžeme preskúmať poctivý zámer. Nemôžeme. A musíme ho odložiť. A tam je, tam je ochrana, tam je ochrana toho veriteľa do 6 rokov po tom rozhodnutí o odlžení môže dať žalobu o zrušenie odlženia. No ale čo to znamená? Samozrejme, že veriteľ mal nejakú pohľadávku, tá nebola splnená, možno som ju na súde, dlžník išiel do osobného bankrotu, pohľadávka je nevymáhatelná, teraz on, keď sa domnieva, že teda nemal poctivý úmysel, zmyselne sa zadlžoval, bol si vedomý toho, že to nemôže splniť, tak musí podať žalobu o zrušenie odloženia. Samozrejme súdny pokrok. Ďalšie tri vykonania, prvostupňové vykonanie, odvolacie vykonanie, výsledok neistý, ako dopadne dôkazné bremeno na ňom a potom, ak aj dosiahne to zrušenie odloženia toho dlžníka a tá jeho pohľadávka sa obnoví v plnom rozsahu, je otázka že v akej majetkovej pozícii bude ten dlžník, či vôbec tá jeho pohľadávka bude dobytná. Potom, ako sa prijal tento projekt, tak poviem, tohto štátneho odlženia, tieto táto právna úprava osobných bankrotových sú liberálna prodlžnícta, a protiveriteľská, tak by som ho ja charakterizoval, tak sa mapovala situácia na uh, Sŕ a v roku 2017 od 3 milióny 200 tisíc neskončených exekučných ponávnych. 3 milióny 200 tisíc. A keby plátil zákon 12 tabúl, poľkých by sme dlužníkov mohli predať represívnejšiu formu, samozrejme, nedejme ani, ani vysloviť. 3 milióny 200 tisíc, Čo to znamená? Že tá rímsko-právna zásada pacta smusierlanda sa absolútne nieženie zodroží. Tá sa ignoruje. Tá sa ignoruje, lebo dlžník nesplnil nejakej tej lehote, ktorú mal podľa zmluvy alebo podľa hmotného práva. Ten veriteľ išiel do súdneho konania, čo nie je ani platná. A záležitosť a časové je náročná. Potom tu bolo vydané rozhodnutie súdom. Právoplastne vykonateľné. On ani toto neplnil. Čiže to je otázka rešpektu rústnych právu. aj rozhodnutiam súdu, tým autoritám, súdnych rozhodnutí. A musel ten veriteľ podať návrh na exekučné konanie. A samozrejme, náklady poplatky. A... Tých ktorými 200 tisíc, tam sa zrejme, tí dlžníci aj opakujú, ale je tam množstvo, množstvo, množstvo vymáhaných dlhov. To znamená, že nesplnili to rozhodnutie napriek tomu, že je právoplatné je to najčasné. A ten veriteľ musel vynakladať e, ďalšie náklady. Tak e, už tedy sa hovorilo, že čo s tým, akože ten staví ako neúnosný a súdy sú teda týmto extrémne zaťažené a potom sa nemôžu venovať, tej klasickéj sporovej agende a, a to konanie je potom
0: veľmi dlhé.
2: Tak viete, dobre, že sa zriadil exekučný súd, tak to poviem oni to okresný súd Lanského ale je tam samostatné veľké oddelenie, príslušné pre celé Slovensko, čiže pravzávna príslušnosť je pre celé Slovensko, pre tie exekučné konania nové. Čisto elektronický súd, aby sa zrýchlili tie exekučné konania. Ale už vtedy, vtedy sa, tak poviem, koketovalo myšlienkou, že urobiť exekučnú amnestiu. A druhá varianta bolo, že nastavíme niektoré exekúcie a po nejakej lehote sa oni vôbec nie sú živé, nie je to tam majetku, nie sa neplní. Áno. A toto samozrejme... Bolo dosť ťažké ako vyrokovať e, politicky prískušnej vládnej koalícii, pretože 50% týchto, týchto pohľadávok má štát. Samozrejme, to sú dopady na štátny rozpočet. Takže bolo niekoľko pokusov spustiť e, exekučnú amnestiu, ale ako neprešlo to. A to, čo sa dnes označuje ako exekučná amnestia, nesprávne, je zákon o zastavení starých exekúcií, tak to poviem tak ľudovejšie, tento zákon 231.2019 a je to vám tak opäť jednodušiť. Do zákona sa zastavujú <lacht> do exekúcie, ktoré trvali k tomuto 1. aprílu 2017, viac ako 5 rokov, alebo najmenej 5 rokov. A nič v nich nevymohlo, nič sa nich nevymohlo. Za tých, tých posledných 5 rokov, tam sú exekúcie 10-ročné 15-ročné, teda nič minimálne 15 eur. Aj. Ak sa 15 eur vymohlo, tak tá exekúcia sa nezastavuje. A teda, exekučné konania sa exekúcie zastavujú, potom je tam činnosť, ktoré teda súdu, sa to notifikuje, oznámi sa to, určité procesné úkony, ale zo, zo zákona sa zastavuje. Zase sú tam pohľadávky, ktoré, ktoré sú nie týmto dotknuté a tie konania exekučne naďalej bežia. Samozrejme vybra som niektoré výmoženie pohľadávky na výživnom, na nepeňažné plnenie, potom v súvislosti s EU-programami a tak ďalej a tak ďalej. To je tak na väťajnejšiu analýzu potrebujeme pre tento účel. A ďalej je povedané, a to bolo vlastne dôvodom, aj pred, prečo to sa tak dlho odsúvalo, išlo to cez niekoľko volebných období, že je povedané, že paušálne trovy zastavené exekúcie znáša oprávnenie. Priznávajú sa tam paušálne trovy, že sa veľmi rokovalo dlho, že koľko to dosť ten exekútor má dostať, skončilo to na tejto sume 35 eur. Bola nespokojnosť, boli podávané návrhy na ústavný súd, ústavné stiažnosti, prešlo to táto právna úprava testom ústavnosti. Zastavenie starej exekúcii nesnáme zánik tej pohľadavky. Veriteľ môže podať nový návrh na exekučnom súde, nový návrh a samozrejme zase poplatok a ďalšie transačné náklady. Čiže zoberme si toho veritela, že dožník nesplnil dožobu, ten záväzok, pracne potom získal exekučný titul, podal návrh na vykonanie exekúcie a keďže tá exekúcia, teraz nebudeme analizovať prečo, mne nič nebolo vymožené, či naozaj ten dožník je nemajetný, alebo... alebo exekutor bol nečinný alebo máločinný, teraz mu zastavíme a on chce pokračovať v konaní, tak musí podať nový návrh. Exekučná amnestia je stále živá, tak to poviem, je súčasťou vládneho programu. E, opäť e, je tam niekoľko polemiek, ale tá exekučná amnestia by mala znamenať to, že dĺžníkovi sa umožní zaplatiť čas dlhu, Otázka samozrejko, poďme percentuálne. A ak to v nejakej stanovenej lehote, tak v takom prípade ten doxamu vo zvyšku odpustí. A urobila by sa akože hrubá čiara. Hrubá čiara. No, tu vidíme, že citátor exekučná mnistia sa príjme a v akej, akej podobe. Na konto Zastavenia tých starých exekúcií a exekúčne námestie môžeme povedať pragmatizmu za spravodlivosť. V pohľadu spravodlivosti nie je to o čom uvažovať, je to nespravodlivé, áno? pretože dĺžnik by mal ten dĺžstv A veriteľ má dostať to, pretože oni tiež niečo podívajú. Ten dĺžnik odobral nejaký tovar, zobral si úver, tovar nezaplátil, úver nevráti. Čiže ten veriteľ by to dostať. Pragmatizmus. Pragmatizmus je v tom, že ak naozaj tí, tí dlužníci sú nemajetní a roky sú nemajetní, tak je otázka je praktické, aby to konanie tam spočívalo, poďme řekličné, a či naozaj neurobi to hrubú čiaru.
1: To je, to je na,
2: samozrejme na diskuziu. Prípadne si to necháme ešte na ten čas,
1: keď budem mať ten priestor. Ja tak chcem ešte
2: zmieniť o jednom inštitúte, ktorý chráni dlžníkov. Ono sa sice v dôvodovej správe hovorí, že je tam ako na ochranu veriteľov, ale, ale to je veľmi otázne. Pandemická legislatíva. My sme tak... Samozrejme v Ríkosti, lebo tá prvá vlna prišla tak rýchlo, akože v zásade neočakávane, prijali ten tzv. pandemický zákon. Tam boli také čiastkové
1: opatrenia na odsúčenie,
2: ktoré vznikajú a prevádzajú pod A potom novelizácia tohto zákona bol v pre, zakotvený, bol taký inštitút dočasnej ochrany. Keby ste si porovnali právnu pravu, v republiky, Nemecka Nemecko alebo Rakúsko, to je také komplexné a prepracovanejšia, ale všetky štáty robili takéto opatrenia. z voľnej súťaže, liberalizmus, je dáno za nami, áno, nie neskutočná ingerencia štátu. Samozrejme, štát má určité funkcie v hospodársku, medzi iným v hospodársku. Je otázka, či, či vie, či je moci štátu ochrániť ekonomiku takýchto vôzokách živelných pohromach. Zavidla sa dočasná ochrana podnikateľov, je to viazané na podnikateľské subjekty. Ak prevádzkujú podnik a v dôsledku tej pandémie sa im zhoršili výsledky ekonomické, tak môžu podať žiadosť o um, poskytnutie dočasnej ochrany. Elektronicky v zásade sú to len formálne preskúmáva a vydáva rozhodnutie o poskytnutí dočasnej ochrany. Bolo to do 1. októbra. Ale tento zákon zmocnil vládu, aby nariadenie to predložila najdlhšie do 31. decembra 2020. Tak sa aj stalo, že túto dočasnú ochranu, tie podnikatelia majú do 31. decembra 2020, sú rôzne kompenzačné ekonomické opatrenia o tie teraz nejdem analyzovať, tie správne účinky tej dočasnej ochrany sú také široko spektrálne, ale primárne je to ochrana pred konkurzom jednak dĺžník nemusí podať návrh na konkurs, veriteľ nemôže, ak podá, môže, potom, ale konanie sa prerušuje. Je to ochrana pred výkonom záložného práva, je to ochrana pred exekúciou a sú tam ďalšie opatrenia nemožnosť ukončenia nájomných stav pre neplatenie nájomného
1: a tak ďalej a
2: tak ďalej. Pre nepodnikateľské subjekty je tam tiež osobitný inštitút, ktorý chrání pred exekúciou je možné dosiahnuť odklad exekúcie. No, a nekončí to, Zrejme to nekončí, 31. decembra 2012 a ty nie možno kvôli tej druhej vlne, pretože už je predložený vládny návrh zákona v Národnej rade, možte si ho predložené návrhy na stránke webovej Národnej rady, a ide tzv. Akože druhá dočasná ochrana. Tá už síce bude akože podľa návrhu z ingerensieho veriteľov, že musia to odsúhlasiť, čo považujem za správne. Ale opäť doznika chránime pred nuteným speňažením jeho maje. To znamená, že veriteľia si nemôžu tie svoje pohľadávky zimlo. No, značka dopadov a veriteľov, sú to, sú to riskantné opatrenia, pretože tí veriteľia sa nám naozaj môžu stať ako dôležníky. Osobitný taký ten segment, ako sa dnes hovorí, je ochrana spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nám nesútečne rozšíril a to by bolo na niekoľko prednášok. Ochrana spotrebiteľa. Širokospektrálna, to je ďalší subjekt, kde dôležníka chránime pred a v súlade s evropskou judikátorou aj, aj legislatívou, ale išli sme na hranu zákona aj za hranu ústavnosti byť prvnúčanie prírodné, premočanie ex oko, čo neprešlo testom ústavnosti. No právne dôsledky, aké sú týchto okreských opatrení, pokiaľ nebudú proporcionálne, a myslím si, že nie sú, tak som hovoril ekonomické na veriteľa. Z veriteľa môžem urobiť dlužníka. A je to dopad na ekonomiku ako celo, pretože to plnenie do tej ekonomiky. A teraz otázka, či je to sekundárny efekt, ale dopady na právne vedomie. Nerešpektuje sa tá zásada. Ak, ak sa nebudú držiavať z mluvy, tak ten ekonomický život nemôže fungovať. A je to potom už aj ignorancia zákona, pretože ten dlužník vie, ale ja to nemusím splniť. Pôjdem do toho o ja som ponúkol taký retrospektívny pohľad na ochranu dĺžníka pred veriteľom. K tomu by bolo potrebné povedať napríklad, že ale nielen v našich podmienkách, že to insolvenčné právo neplní tú funkciu, ktorú by malo. Pretože to nie je len riešenie majetkových poverov dĺžníka odchod z trhu, ale poverené uspokojenie veriteľov. Ja by som vám mohol ponúknúť štatistiku, ale teraz na to nie je priestor, že veľká časť konkurzov sa vôbec nevyhlási pre nemajetnosť zložníka alebo skončí pre, keď vyhlásime konkurs, zistíme následnú nemajetnosť. Čiže tam je buď žiadne alebo minimálne uspokojenie veriteľov. Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, ktorá by mala podnikateľským subjektom umožniť odloženie, tak tá sa u nás začala Najprv využívať a potom zneužívať. Ako to slovenské prostredie trpí tým, že je tu tendencia obchádzať každú právnu úpravu, každú. veľa právnych úprav využívať, e- zneužívať, a to je známy leký.
1: Také zl- intervencie štátu,
2: aby sa reštruktualizácie nezneužívali ale kriticky hovorím, tam zlyhala súdna kontrola. To nemalo prejsť e, súdnou kontrolou, ak to bolo po dohode s dĺžnikom, ak to boli účelové, z reštrukturalizácie. A nakoniec sa tam medzi iným dal limit v tých reštrukturalizáciách, že dĺžnik musí ponúknuť veriteľom najmä minimálne 50% bezabezpečených uspokojňajú ich pohľadávok. Čiže áno, vtedy ten proces môže ísť a odpustíme si zbytok dlhov, keď ponúkneš 50%. No, týmto zásahom zákona došlo k tomu, že vôbec sa prešty, ktoré sa takmer prestali využívať, tie návrhy nie sú podávané, lebo tí dĺžnici v problémoch nie sú, nie sú schopní splniť takúto podmienku, ponúkneš 50%. A nekeď pani prodekánka oslovila s touto prednáškou, alebo teda s nejakým tým vystúpením, tak ona povedala, že jej veľmi rezonovalo, že v jedno vystúpenie, kde som e, citoval tajovského manku Polsku. A to som si, to som si nechal na záver. V zásade sa snažím neopakovať, ale keďže to takto bolo aktivované, tak e, dneska to opäť poviem, pretože... Právo nemôže fungovať, keď nebude fungovať aj morálka. Nedá sa všetko právom garantovať. A keby sme to aj robili, to predstavuje možnosti právnej regulácie, tak sa to nedá všetko vynútiť. To nie je štát. Ani tí oprávnení, ktorých práva boli porušené, nemôžu všetko žalovať. Tam musí fungovať aj dodržovanie nejakej morálky, etiky. A tá musí byť aj v podnikateľskom prostredí. Ja som uvádzal, úvod bol zákon 12 tabor, že ako sa tam, aký sa kladol v rímskom práve dôraz plnenie dlho. že dožníka bolo možné odpredať dokonca až smrti. A posúvam sa do roku 1908 spätne 100 rokov, čo sa stalo s morálkou tajovského Manka Polskova, mo, možno, že mnohí viete, že teda máme Medinú aj obchodnú akadémiu vyštudovanú a, a pôsobil ako riaditeľ v Katrabanke a zrejme bol inšpirovaný konkrétnym e, prípadom, to je príbeh príbe takej ženičky, veľmi chudobnej, e, tak poviem tradične poctivej, respektujúc morálku, slušnosť, ktorá piekla chlebík a keďže ľudia nemali peniaze, tak povedali, že no aby počkala, že jej zaplatia. Ten sa zadožila, išla do banky a požičala sa tam pár korun a musela podpísať zmenku. A ona potom chodila a splátala tie úroky drobné a tom bankovému uradníku to už bolo nepríjemné, že tam chudiatko chodil a boli pár halierov, tak jej to odkladal, že nemusí tak často chodiť. A už by to bolo aj tam to je ten príbeh Mánsky v A teraz krásna tá Príklad tej morálky v podobe toho, ako Manka Polsku vníma ten dlh. Nemám literárny talent na rediktovanie alebo čítanie. Že veď čo ako tvrdo a to, ako bol adresovaný tomu bankovému úradníkovi, aby sme sa len nebáli, že kým ona žije, nebude za ne nikto platiť ani banka škodovať. Len by jej dal pán dožiť, aby si túto ťarku zhodila z hlavy. Aj umierať bude ľahšie, končila svoje vziky. Totiál neumriem, dokladala, ako keby sa bohujakého ťažkého rieku mala driev zbaviť. Tým žijem ja zmenku, nehodím. Už mi tak svet, pretože radil. Kej čože vám, chvá moje, ostatočnosť na starosť, to ja už na to nemám svedomia. Keď bolo peňažky brať na zmenku, vtedy prosím vás, a teraz hodiť, platite si, Mohli ste sa nepodpísať, podpísať? Vedeli ste, že ja nič nemám? Aba. To vy by ste možno tak, ale ja nie. Kým žijem, neopustím sa. Keď umriem, dostanú háby, perinka, truha, a nech si preda. V tej konfrontácii veľké vás a pravnej správy čo, čo by dneska bola mamka by v práve štátu spotrebiteľa a mala by možnosť odúženia. Takže, ďakujem vám pekne za pozornosť.
1: To by bolo, z mojej
2: strany, uťariť do všetko.
0: Tak ak dovolíte, pán profesor, ja vám chcem poďakovať za naozaj veľmi odbornú prednášku na tému bludný kruh veriteľa a dlžníka o osobných bankrotoch, exekučnej amnestii a iných veriteľsko-delžníckých traumách. Aktuálne by som Dziekujem. poprosila zúčastnených a teda v našich poslucháčov, že majú možnosť spýtať sa pána profesora, či už formou četu a otázky, alebo formou prihlásenia sa na buď nejakú odbornú problematiku, alebo takisto aj situácie, s ktorými sa stretli v bežnom každodennom živote a týkajú sa prednesenej problematiky. Takže nech sa páči. Áno. Podľa možnosti
2: ťažké otázky mi nedávajte, ale budete mať nejaké, tak skúsim, môžete napísať. Pokiaľ nie, tak by som ešte sa vrátil tým osobným bankrotom, pretože to som dostal takú otázku na inom fóre na inej prednáške, že tohto roku je tých návrhov podaných menej že prečo, a je to dôsledok e, legislatívneho zásahu, že sa to nejak zneužívalo, tak sa tam nastavila taká podmienka e, v právnej úprave, že exekučné konanie musí trvať najmenej rok. Čiže ten dlžník, ak chce ísť do toho osobného bankrotu, tak musí podať, môže podať návrh na to odloženie prostredníctvom centra právnej pomoci, ale sa musí preukázať, že to exekučné konanie trvá aspoň rok, teda aby hneď nebol odložený, a teda by sa tam priesťať na tú exekúciu. Údajne, že v majú problém so získavaním takéhoto potvrdenia zo mm-hmm. strany exekučnej komóry, alebo neviem, kde si toto potvrdenie získavajú, ale tie registre umožnia získať, získať uh, takéto potvrdenie. Myslím si, že ako ja poznám tie návrhy, tak väčšina tých exekučných konaní a nebolo jedno, ktorý, ktoré dlžník tam preukazoval, trvalo veľa. Tzn. Teda, čas, ja ako rok, tak neviem, či je to naozaj tá skutočná príčina, tá nová právna úprava, alebo, alebo sme už v časti časť tých našich dložníkov, ako vyčerpali v tom, že sme ich odložili. Tie odhady boli vtedy väčšie, ale to je ťažko tú štatistiku modelovať na, 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 tú, na tú reálnu prax. Tak to ma ešte napadlo z tých osobných bankrotov. V tom vládnom návrhu zákona, ktorý v parlamente, a neviem, myslím, že už bol asi aj v prvom čítaní, okrem predloženia tej dočasnej ochrany sa tam zavádzajú tzv. malé konkurzy. A to je to, čo som hovoril, že tie konkurzné konania trvajú dlho a je tam netka vymožiteľnosti pohľadávok, tak sa to, uh, tie os- malé konkurzy, tam budú nastavené ekonomické podmienky pre malé konkurzy a tam bude zrýchlený postup, veľmi zrýchlený podobný týmto osobným bankrotom. Takže tie konkurzy u tých subjektov, ktoré sú ekonomicky nie tak rozsiahle, tak by mal byť rýchly. Ten základný problém, základný problém, alebo jeden z základných problémov toho insolvenčného konania je v tom, že nám dlžníci nepodávajú včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Slušný dlžník, alebo im poctivý dlžník, keď vidí, že lebo to ekonomicky nevychádza a že z toho trhu musí odísť, tak by mal čas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. My tam máme povedané, že do 30 dní, keď zistí predĺženie a máme tam nastavené rôzne systémy. Je tam zmluvná pokuta štatutárnym orgánom, je tam zodpovednosť za škodu, sú právne úpravy, kde je dokonca to aj skutková podstata trestného činu. A jednoducho toto na mňa nefunguje, ten dĺžnik nie je spolahlivý subjekt, pretože, a to máme nastavené ešte ďalšie opatrenia, lebo keby ten dĺžnik včas podal návrh na hranici toho predĺženia, tak je to uspokojenie tých veriteľov vysoké. Čiže ten ideálny model by mal byť len taký, že v tom ekonomickom prostredí pôsobia dobre podnikateľské subjekty, a samozrejme, že to je o konkurencii a o tom, že nutne musia bankrotovať. To je tak, ako kresťanstvo potrebuje peklo, tak trhová ekonomika potrebuje bankrotové právo. A keď sa dostáva do ekonomických problémov, tak ten verový dlžník by mal podať návrh na vymazný konkluzu a odísť z toho trhu. Čo znamená, že teda áno, mám ešte aktíva a nemám toľko dlhov. Hej. a budete mať vysokú mieru uspokojenia svojich pohľadávok a nebude to mať také negatívne dopady ani na vás, ani na ostatní, lebo je to jeden reťazec, jeden ten uzavretý ľudný kruh v tej ekonomike. Toto, toto nám ale nefunguje, ale aj štatistiky z iných štátov e, tiež nepodávajú akože v tomto smere e, lepšie výsledky a zatiaľ sa nepodarilo nájsť taký inštitút, ktorý by zabezpečil, aby ten návrh na konkurzu bol podaný včas. Ten dlžník vie, že to neuniesie, tak poviem ekonomicky, napriek tomu ešte odoberá tovar, on vie, že ho nezaplatí. A drží ešte pracovníkov a on vie, že im nevyplatí mzdy. A predržuje tú ekonomickú agóniu, navyšuje objem dlhov, záväzkov a účelovo sa, povedzme, zbavuje majetku, aktív, a keby sa ich aj nezbaloval, tak časom tá hodnota tých aktív kleta. Hej, to je tam to, okrem fyzického je to morálne opotrebovanie. Samozrejme, zase rímske právo nám ponúklo inštitúty o žaloby. Ale vždy tieto sekundárne kroky, ktoré idú neskoršie nie sú také úspešné, pretože kým sa tá odprávacia žaľba, kým sa dosiahne výsledok, že ten, ja neviem, obloženie majetku, predaj majetku, darovanie je neúčinné a dostaneme to nazpäť, tak ten ekonomický efekt nie je taký. Neobnovíme, kedy obnovíme ten pôvodný ekonomický stav, áno. Čiže tie opatrenia nie sú také efektívne. Vždy akékoľve využívanie legislatívy, okrem paragrafov, rýchloho nasadenia, ako si neodkladné opatrenie, tí majú časové trvanie a ten časový faktor, zbyt negatívne v majetkových sporoch, nie v majetkových a iných sporoch, spôsobí tak, že účinnosť podme toho, toho rozhodnutia súdu alebo iného orgánu sa potom znižuje.
0: Pán profesor, prepáčte, že vám do toho vstupujem. No. Medzi tým sa nám už nakopili aj otázky v čete. Ja,
2: ktoré ste ma mali prerušiť, no?
0: <laughs> Tak ale dokončili ste samozrejme dôležitú výšlinku, Čiže máme tu prvú otázku od Nikoli Veverkovej. Dobrý deň, pán profesor. Rada by som sa informovala ohľadom osobného bankrotu. Tam prejde potom majetok odlženého pod určeného správcu. A mňa by zaujímalo, čo je v práve toho správcu, aká je jeho funkcia. Ďakujem.
2: No, ako náhle vyhlásíme konkurs, tak samozrejme hovorím, že väčšina tých dločníkov je nemajetných, niektorí sú majetní, ten majetok má nízku hodnotu. Ako náhle vyhlásíme konkurs, tak ustanovíme správcu. To je z toho zoznamu správcov generované je to počítačom, náhodným výberom a ten správca je zodpovedný za speňaženie toho majetku a potom z toho výťažku uspokojuje veriteľov. Čiže ten správca dohliada na ten majetok, ten dožník ho môže zatiaľ užívať, ale na rozdiel od iných konkurzov, tak v osobnom bankrote podlieha tomuto konkurzu iba ten majetok, ktorý bude vňu vyhlásenia konkurzu. Poďme, ak ten dožník pracuje, alebo podniká. Hej. a nadobúda ďalšie príjmy počas konkurzu, tak tie do konkurzu nejdú. tomu ostáva. Hej. Aj tie dlhy sú nevymáhateľné, iba tie staré. tie staré. Tie nové, ktoré si narobí už počas konkurzu a po skončení konkurzu, tie, by, tie musí platiť. Čiže správca má stanovené pravidlá v zákone, ako speniažuje nehnuteľnosti, ako speniažuje hnutelné veci, nehnuteľnosti drážbou hnutelnej veci musí vyhlásiť predaj v obchodnom vesníku a nie je záujem prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, čiže uh, rovnako je povedané, ako speňažuje pohľadávky, ak ten dĺžnik má sám pohľadavky, je veriteľ a má dĺžnikov, čiže tam sú presné pravidla, ako má postupovať. Čiže dohliada najprv naň a speňažuje ho.
0: Ďakujeme za odpoveď. Tá, mám...
2: pardon, to dohliadanie je kvôli tomu, aby dlužníky tým niečo neurobili.
0: No. Ďakujem za doplnenie. Máme tu teda ďalšiu otázku od Jurkoviča Petra. Dobrý deň, pán profesor. Čo si mám predstaviť pod majetkom nepatrnej hodnoty, ktorý sa spomína napríklad v paragrafe 77 zákona o konkurze?
2: Takto. Majetok nepatrnej hodnoty nehnuteľnosti, to všetko máte definované vo vykonávacej vyhláške Ja vám ju potom môžem aj napísať a tam sú presne povedané tie sumy, čo sa poved- považuje za majetok nepatrnej hodnoty, nominálnym vyjadrením, hej, pri nehnuteľnosti a hnutelných pri pohľadávkach, hej. Čiže presne vykonávacia vyhláška stanovuje tieto čiastky. Ak budete mať záujem, tak mi napíšte mail a ja vám to môžem tam poslať. Hej.
0: Ďakujeme za odpoveď. Máme tu ďalšiu otázku od Andreja. V médiách sa veľa spomína v poslednej dobe konkurzná mafia, ovládnutia podnikov v konkurze a podobne. Ako tieto praktiky v praxi fungujú?
2: Hm. Tá konkurzná mafia to je um, termín, ktorý sa vžil ako tak poviem, v dávnejšom období. Um, Preto sa vrátim do novodobej histórie. Konkursné právo sa stalo e, súčasťou nášho právneho poriadku v e, roku 1991 prešli sme tá trhovú trhovou ekonomiku a povedalo sa, áno, musíme mať aj to bankrotové právo. Aj? A, a narýchlo, narýchlo, veľmi narýchlo sa e, taký, taký výcud sa urobil z prvorepublikového zákona, ktorý bol perfektný, ktorý sa považoval za najlepšiu právnu normu modernú z roku 31, 1931 v Európe. A my sme ho predzali. Ale v takej veľmi redukovanej podobe. A teraz e, bola obava, začalo sa privatizovať štátny majetok, obrovské množstvo spoločnosti vznikalo a registr to nestačí zapísať, začal sa privatizovať, mala privatizácia Bielka, začalo sa podnikať bez akýkoľvek skúsenosti a vznikala, vznikala tzv. prvotná plátovna neschopnosť a potom aj druhotná plátovna neschopnosť. A štát má obavy, že keď sa pustí ten bankrotový zákon do účinnosti, tak sa všetký, väčšina podnikov sa dá do konkurzu a že sa tá ekonomika zrúti, že nastane dominový efekt. Tak sa zákon sa od. Odkladal od roku 1991 až do roku 1998. A v roku 1998 nastúpil plnej účinnosti. A vtedy sme mali tri konkurzné súdy, tri krajské súdy. Košice, Bratislava, banská Bystrica. No, pretože tie konkurzné konania neboli umožnené, a to hovorím aj na dnešnú situáciu, my môžeme právne zabrániť konkurzom ale nemôžeme zabrániť ekonomickým bankrotom. Darmo. Ak nejde do konkurzu, ale v ekonomickom bankrote je. No a teraz tie tri súdy boli zahltené počtom návrhov na vyhlásenie konkurzu. Obrovským počtom. je Napriek tomu, že od roku 2006. Uh, idú konkurzuji na okresné súdy, tak tie tri krajské súdy od roku 1998 ešte nemali všetky konkurzné konania skončené. Obrovský počet. Bolo tam niekoľko súdcov. Aj neskúsení sme boli. Nevedeli sme, čo je konkurz, čo je banko, čo je konkurzné konanie. Nevedel tam ani veriteľ, ani dlžní. Takže sa to budovalo postupne to A čo sa vlastne stalo? Nemohla sa vykonávať dôsledne súdna kontrola bol vyhlásený obrovský počet konkurzov. Budem konkrétne, ja som asi pekto veci. A to nebol som výnimkou. A jednoducho, pokiaľ správca to zneužil, tú pozíciu pri speňažovaní, ani tie pravidla neboli pre speňažovanie také prísne. Tie sa postupne zdokonalovali. Postupne. Záležalo to na dohľade súdu a súdcu. A potom k tomu vyžadovala súhlas veriteľov, tzv. plán zpeniažovania, ktorý sporovali veriteľia, potom sa dodávalo do obchodného A v tomto prostredí, keď bolo vyhlásené veľké množstvo konkurzov, a to boli veľké majetky, dnes to máte, malé obchodné spoločnosti, nebo nik dnes, veľké štátne podniky s veľkým majetkom išli do konkurzov, tak dochádzalo k tomu, že keď to súdne stačí ukontrolovať, a zlyhal tam aj správca, tak to speňažovanie nebolo férové, tak to poviem. Hej. A ten majetor nebol speňažený tak, ako mal byť. Áno, bol speňažený nevýhodne, na úkor veriteľov. Ale aj, aj veriteľia boli pasívni a nedohliadali to aj vtedy, keď sa im tomu zákon dala, do dala možnosť. No a vytvoril sa taký termín, že boli správcovia, ktorí, zneužívali a účelovo predávali majetok vybratému záujemcovi a ten sa vytvoril ten termín konkurzná mafia. Či bolo to tak povedz jednoduchšie obchodovanie, nelegálne obchodovanie s majetkom v
0: Ďakujem za odpoveď. Poďme na ďalšiu otázku od nášho študenta. Dobrý deň, pán profesor. Inštitút osobného bankrotu býva aj zneužívaný. Aby dlžník nemusel vyplatiť dlh, vypla- vyhlási osobný bankrot. Existuje paragraf, ktorý dokáže, že osobný bankrot bol vyhlásený cieľene? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
2: No, je tam ten inštitút, ktorý som tak veľmi heslovite uviedol, že ten veriteľ môže podať žalobu o zrušenie odlženia, ale zase to je to potom na veriteľovi na jeho nákladoch musí tam preukázať, že dložník nesledoval poctivý zámer. A tam je v je taký pomerne podrobný, ale príkladný výpočet, ktoré jeho správanie sa považuje za také, že nesleduje poctivý zámer. sa máte medzi iným, že preberá záväzky, o ktorých vie, že nemôže plniť. Že ich nesplní. Hej. To znamená, Jednoducho, nezodpovedne účelov sa zadlží a povie, no veď tak čo, veď ma odložia. a nedá sa to voči mne vymáhať. Čiže e, ten veriteľ potom v našom rozhodnutí a rozhodnutí súdov o tom, že ho odlžuje, môže podať žalobu o zrušení odloženia. a teda musí tam, má to dôkazné bremeno, tak teda zvané procesného práva, a musí preukázať, že mal tam nepočtivý zámer. Tam je viac dôvodov, pre ten nepostivý zámer. A ak, ak to tak je, ak sa to tak zistí, tak potom sú to odloženie zrušiť, tie účinky prestanú a nastáva to trgávne voči všetkým veriteľom a tie pohľadávky sa obnovujú, lebo oni nezanikajú, len sú nevymahateľné. Keď my ho vyhlasíme za odlženého, tak to znamená nevymahateľnosť. Nemôžete si ich vymáhať na súde. Poctivý dĺžník by ich mohol plniť. Napríklad, hej. Jeden z dôvodov, pre zrušenie toho odloženia aj to, že ako nadobudnú nejaký majetok, či sa s ním potom tak akož v úvodzovkách nepodeli s e, veriteľmi, že im neponúknu niečo na uspokojenie pohľadávok. Tá aj tá dôvodová správa hovorila, že ako spadli niektorí neuváženie do dlhovej páce, tí dĺžníky, a potom, keďže mali exekúcie, tak povedzme, e, na čierno robili, hej, lebo nemohli legálne nadobudnúť žiaden majetok, lebo ako náhle by nadobudli, na to už boli exekučné rozhodnutia, zrážky príjmov a všetky možné exekúcie, tak by aj tak vlastne nič toho nemali. Tak potom e, robili všeli, ako tak poviem, na čierno a iné spôsoby nadobudnutia majetku na iné osoby a neplnilo to funkciu. Takže ten pomysel darcov, akože bol dobrý, len tie podmienky sú liberálne, že umožní tým, ktorí neuvážení spadli do tej dlhovej pásce, aby sa odložili a umožňujú sa im viesť e, normálny, ekonomický e, slušný život, a aby mohli riadne fungovať. Tam to môže byť dôvody viete, aj také, že e, niekto príde o zamestnanie nie je svoje Môžu tam byť prípady, že nejaké poruchy zdravia, ktorým im neumožňujú pracovať, alebo veľmi obmedzenie. Hej, takže m, tam je množstvo aj takýchto prípadov. Takže to by sa malo vyčistiť ex post nie je dobrá. Ona by mala byť ex ante vopred. Ale to by súdy museli sa tým zaoberať a nemohli by takto automaticky vyhlasovať konkurzy. Ale tam sa dá nájsť nejaké vyváženie. Keby bolo zjavné už pri tom návrhu, že nesleduje poctivý umysel, tak by som to nevyhlasil. A tam je to, by som to, taká by mala vyprávna úprava a zaťažme dĺžníka. Dobre, ak tvrdí, že to tak nie je a že máš poctivý zámer a že si si nezavinil zadlženie, tak ty, ty máš dôkazné bremeno, ty preukazuje. ty si v tej pozícii povinného, ty preukazuj. Ale momentálne máme taký inštitút, že kontrola ex post na základe samostatnej žaloby veritila v lehote 6 rokov odrušenia a odlženia. To je právna obrana veriteľa.
0: Ďakujeme pekne. Prejdem k ďalšej otázke od nášho kolegu. Dobrý deň, pán profesor. Chcel by som sa opýtať na váš názor na situáciu, že v našej právnej úprave rozhoduje o forme odlženia dlžníka, zatiaľ čo napríklad v Českej republike o tom rozhoduje konkurzný súd v spolupráci s veriteľmi. Aký je váš názor na skutočnosť, že správca nemá v odlžovacom konkurze popieracie právo a ani právo na podávanie žalôb o odporovateľnosť právnych úkonov? Ďakujeme.
2: No, no, toto... Je to viac e, tých e, takých námietok výhradu oči tejto právnej úprave a dve, dve teraz boli spomenuté. Nemožnosť, nemožnosť e, právcu popierať pohľadávky. To je opäť na takú akože dlhšiu debatu pre tých zainteresovaných. E, samozrejme, že i jedno z tých primárnych povinností správcu v tom klasickom konkursnom konaní je možnosť a povinnosť popierať pohľadávky, aby prešli v tom konkursnom konaní len tie pohľadávky, ktoré naozaj existujú, ktoré sú popráve, ktoré de jure nám existujú. A to je úloha správcu a, a sekundárne je veriteľov. Aj tí majú možnosť. Ale veriteľ má, správca má možnosť vidieť do tej účtovnej dokumentácie, má tam všetko, čiže on je tá kvalifikovaná osoba. A ja, pokia to nepopre, tak je to dokonca exekučný titul, ale tá pohľadávka v konkurze môže byť uspokojená. E, toto sa správcovi odobralo v týchto konaniach. Ja s hm, tým šťastným nesúhlasím. Prečo sa to odobralo? Odobralo sa to preto, aj to, tá kontrola ex post, o poctivého zámeru, e, že sa chcelo umožniť dlžníkom rýchlo sa odložiť v krátkom čase vo veľkom množstve. Ak by sme išli do klasického konania so sporovými prvkami, tak to znamená, pri každom zájmu by súd skúmať, či tam ten pochybný zámer je, eventuálne nariadiť pojednávanie, výkonať dokazovanie a až potom by mohol rozhodnúť. E, rovnako sa povedalo, že veď tie pohľadavky aj tak nebudú uspokojené a sú nevymáhateľné, tak... Niekde je tá aktivita na veriteľoch, ak chcú, lebo veriteľom. Tam tá ochrana je, pretože veriteľ môže poprieť tú pohľadávku. Ale ak by správca mal možnosť popierať a povinnosť popierať, to znamená popre oboznámi veriteľa, e, incidenčná žaloba, prvostupňové rozhodnutie, druhostupňové rozhodnutie, tie konania by sa neúmerne predložovali a nemohli by takto prebehnúť. To sa urobilo také, akože málo formálne konanie zjednodušené rýchle, že pustíme tú lavinu, je za 10 rokov, podľa momentálnej právnej úpravy, odložíme ich a nech si to strážia veriteľia, čo do majetku, čo do pohľadávok a potom aj do tej následnej kontroly, nech idú s návrhom na odlženie. Taký koncept sa prijal, inak by boli súdy zahotené a to odloženie by potom v zásade má to, samozrejme, tieto rizika a úsklavia. No, ten koncept, že ktorú formu či konkurs, alebo splátkový kalendár. To, má, to by malo a centru právnej pomoci. Tá aktivita ide na dĺžníkový. Samozrejme, že on, on, keď nemá majetok, on keď nemá majetok, tak idú všetci, drvíval, že väčšina nájde do tých osobných konkurzov. A máme tam niekoľko stoviek oproti tým 30 tisícom, niekoľko stoviek na splátkový kalendár. To je vtedy, keď má majetok a chce si ho ochrániť a chce sa zároveň aj odlžiť. Takže je to na, tak poviem, na výber toho, toho dožníka. Ale keby, keby on išiel do konkurzu a on má majetok a niekde tu splátkovú kalendára, tak jednoducho ten majetok mu peňažíme v tom konkurzu, hej. čiže akože neochránil by ho. No a odporovateľnosť e, je zase z toho dôvodu, aby som teda všetko zodpovedal, nie je tam zákonponovaná z toho dôvodu, že opäť by to konanie bolo časové veľmi dlhé, lebo odporovacia žaloba, prvostupňové konanie, na slovensku automaticky odvolacie konanie, nedôvera k rozhodnutiam. a s tým konkurzom by sa musel očakať. Ale, to právo veriteľa, to klasickou odporovacou žalobou podľa zákonníka podľa paragrafu 42a je zachované. Čiže ten veriteľ môže, ak on sa domnieva, že áno, dlžník urobil nejakú dispozíciu s majetkom, tak on môže ísť s odporovacou žalobou. Čiže toto právo je zachované. No.
0: Ďakujeme, ďakujeme za reakciu, poďme ďalej. Dobrý deň, pán profesor. Nie je značná časť tých už spomínaných 3 milióny 200 tisíc exekučných konaní zaťažujúcich súdy dôsledkom nedodržania zákonnej povinnosti veriteľa posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa, splácať úver a s tým logicky spojený následok tzv. podnikateľské riziko? Ďakujem za názor a prajem ešte pekný deň.
2: Ďakujem za otázku. No, áno, ja som povedal, že tá symbioza veriteľa a dlžníka, že e, dlžníka si vyrába veriteľ. Ráno, keď som sa išiel e, pripájať na túto linku, tak som si ešte m, robil taký monitoring e, ekonomických správ a bola tam medzi iným takáto správa, že známa banka, Rakúska je to, ponúka úvery bez úrokov a bez poplatkov do limitovanej sumy. Áno? Čiže to je príklad, že veriteľ. A Veriteľ si sám, samozrejme, výrobí toho dĺžníka. Áno, to ekonomické ratio tam je, čo ste povedali v tej otánske. Čiarché veriteľa. Dnes je množstvo informačných zdrojov, máme množstvo registrov. Register úpad, sú exekúcií. Sú, máme obchodný register, sú tam uložené sbierky listy, účtovné závierky. Čiže dá sa to namapovať, že s kým ja do toho právneho vzťahu idem, samozrejme. Čiže Vždy aj ten veriteľ, áno, bankam je to osobitne uložené, bankam je to osobitne, osobitne uložené tá obozretnosť pri podnikaní a podnikateľský úsudov, áno. On tam má zodpovednosť za to, že do akého toho biznisu idem, veľkého obchodu a že áno, riskujem. A to podnikateľské riziko, či je náranie, na hranie, znamení v spotrebiteľov, že či to uniesiem alebo nie. On si tie ekonomické, Napriek tomu mám, oni mnohí nekrachajú aj pri tých spotrebiteľoch, asi to ma, mali nastavené a matematicky namodelované, že, že ak im splatí 20% toho množstva dĺžníkov, že e, môžu fungovať. Ale on, viete, e, tá sloboda podnikania je o tom, že minimálny prístup, minimálne bariéry prístupu na krv. Sloboda podnikania právny poriadok e, kladol čím najmenšie požiadavky na prístup na trh, na podnikanie. A to sa sleduje, aká je tzv. sloboda podnikania a potom, keď máte prísne pravidla alebo vysoké daňové zaťaženie, tak investori idú do iných štátov. A právne poriadky jednotlivých štátov si konkurujú a snažia sa liberálne podmienky nastaviť. Viete, aké je napríklad boj o automobilky, tak v rámci tých pravidel hospodárskej súťaže dáva sa aj štátna pomoc a priemyselné parky sa budú len ho získať, samozrejme. Áno. A tak vstupujú na trh. Áno, máme startupy, máme akciovku 1 eurovú, odbúral sa tam z- základné imanie, jeho garančná funkcia v nemeckej doktríne tradičná, len aby sa umožnilo ísť na trh za najjednoduchších podmienok. Samozrejme, že ten trh má určitú absorpčnú schopnosť. Ako vždy hovorím na prednáške, príklad, že... Ak Slovensko má určitú spotrebu mliečných výrobkov a tu pokryjú šiesti výrobcovia, tak ďalší siedmi môžu vstúpiť na trh, samozrejme. Ale všetci neúspejú. Jednoducho niektorí musia kráchnuť. Samozrejme, tým sa vytvára klát na produktivitu práce, znižovanie nákladov, znižovanie cien, ale niektorí z toho trhu musia odísť. To, to, to konkurenčné prostredie neunesú. A zbankrotujú. Zbankrotuju a doplatia na to, hej? Čiže.. Tam je to vždy na také ako hrane, lebo povedzme, neviete predvídať e, tie ekonomické podmienky. Ten Európy a pandémia tam nehovorí, že ten váš plán môže byť dobrý podnikateľský, ale to vám to môže zrútiť vplyvom vonkajších ekonomických podmienok, hej, ktoré ste nemohli predvídať a už neviete na ne zareagovať. Hej. Takže áno, ten, ten veriteľ vždy má nejakú zodpovednosť za to, že koho si urobiť zadlžníka, ale... Zvonická paksa sunterevanda, zvonická právne istoty, rešpektovania zákona, rozhodnutia súdov. Nemôžeme povedať tak dobre, teraz si to neumožníme vymáhať. Ej. Mal si si to zistiť, Áno, jednoducho, áno, mám tam riziko. A tá pohádavka o, sa musí dať súdne vymôcť, Mala sa vysedať súdne vymôcť. A potom pôjde nejaká tá exekúcia jednočí individuálna, alebo generálna insulačné konanie a toto je riziko sa prejaví v tom, že budeš uspokojený, príklad, iba na 3 Ale tá ja je rovina povedať, ale táto pohľadávka v dobe, keď ti vznikla, bola vymahateľná, potom my ti povieme zákon, o dva roky, prijmeme nejaký inštitút, ale už vymahateľná nie je. Toto tvoje exekučné konanie zastaví, na chceš pod do nového. Takže to je tá proporcionalita ochrany dĺžníka a veriteľa nejaký ten balans tam treba nájsť.
0: Ďakujem no. pekne. Poďme na predposlednú otázku. Dobrý deň. No
2: čo... spýtať, koľko ich je, ale dobre. No.
0: <laughs> Takže dobrý deň. Chcel by som sa vás opýtať, aký máte názor na právnu úpravu v odlžení, že prihlásené pohľadávky môže poprieť iba prihlásený veriteľ, a ani správca alebo dlžník. A taktiež, čo v prípade, ak si veriteľ prihlási pohľadávku vylúčenú z uspokojenia, a žiadny z prihlásených veriteľov ju nepoprie, je správca povinný ju zahrnúť do uspokojenia veriteľov?
2: Ja na tú prvú časť otázky som odpovedal, aj na to popieracie právo. Na tú druhú časť, ja som to prezentoval aj vo svojom komentári, mám jednoznačný záver. Tú pohľadávku nie je potrebné popierať, ak je ona ex lege vylúčená z uspokojenia, ja keby som bol správcom. Tam mu do toho rozdrhu nedá. Pretože je zo zákona vyúčená. Nemôže byť uspokojená. Nemôže byť uspokojená. Zákon ju z uspokojenia. Ak ju teda vylúčuje, tak ja ho nemôžem uspokojovať. Tam mám jednoznačný názor. Viem, že sú ako to tradične správen býva aj iné názory. Ale tu nemám pochyb. Mnohých prípadoch som samozrejme tiež na a zvážujem argumenty pre a proti. A potom nejaký záver si urobím, ale tu mám záver jednoznačný. Zákon ju vylúčuje z uspokojenia. Nemôžeme ju uspokojovať. To nie je režim opretíh a nepopretí. To je niečo iné. Exegie je vyučené. No. A poslednú.
0: Ďakujeme. Takže posledná otázka. Dobrý deň. Sú podľa vás ustanovenia zákona číslo 233 z roku 2019 zbierky v rozpore s právnymi normami vyššej právnej sily a teda ústavy Slovenskej republiky? Je možné spomínaný zákon považovať za retroaktívny?
1: Hm.
2: To je zložitá otázka. To by bolo.. Začnem tou poslednou. Či je, je retroaktívny? Ohľadne, ohľadne retroaktivity je veľa nálezov uh, ústavných súdov, aby som to neredukoval len na, na ústavný súd Sr. Venuje sa tomu aj, aj právna doktrína, Nedem to teda sumarizovať práva a nepráva retroaktivita. Ale viackrát aj, aj náš ústavný súd povedal, že pokiaľ je to ten, pokiaľ prešlo testom proporcionality, hej, um, to znamená, že ak je ten zásah zákonzárcu proporcionálny tomu, čo sleduje, tomu cieľu, tak sa pripúšťa aj určitá retroaktivá Máme rozumieť aj v, ohľadne odporvateľnosti a jeho retroaktívne pôsobenia v insolvenčnom práve a prešli testom ústavnosti, ak by ten kolega mal záujem, tak potom môžem dať, môžem dať e, bližšie informácie. No, takto nemyslím si v zásade, že by bola retroaktívna. Treba, vrátim sa do roku 2017, keď sa zriadil ten Bôzovka exekučný súd a keď sa zásadne zmenilo exekučné konanie, tak už tam sa zaviedlo, že tie staré exekúcie, tam je to diferencované podľa toho, či dlužník je právnická osoba, fyzická osoba, tie sa je možné zastaviť, ak je tam nemajetnosť. A tam sa vlastne už vtedy dávalo do prechodných ustanovení, ale neprešlo to, toto, čo máme v tomto zákone vlastne v zastavom starých exekúcii, tak... Nie je, nie je vyslovené, akože by to bolo až také, až také retroaktívne. Zasiahlo sa, so, je pravdou, že sa so zasiahlo do konaní, ktoré už prebiehajú, to je pravda, že tam by sme o to mohli polegizovať. Na druhej strane je to určitý zasah do tých práv veriteľa. Na druhej strane to, to konanie, keď je zo zákona zastavené, tak som povedal, že tá veriteľa nezaniká. Jemu sa len stiažuje ten prístup k tej pohľadávke, že musí podať nový návrh. Ak chce pokračovať to v exekučnom konaní, môže, ale musí podať nový návrh. A, a samozrejme vznikajú mu tým nejaké náklady. Takže ja neviem, či by to, ako by to posudil ústavný súd, ak by takýto návrh bol podaný alebo bude podaný. Čo prešlo testom ústavnosti, to opäť, ak by mal záujem kolega, tak... Tam boli tie trohy, voči tomu tom bola taká akože zbúra, že veriteľ má platiť trohy a tá ich pavšavná výška a to testom ústavnosti prešlo. Takže kedy bola napadnutá niektorá iná časť zvadecká rozpozul z ústavy, lebo nemá to už čo môcť prváť, je to zákon, takže len ústave alebo, alebo primárnemu právu alebo medzinárodným z ktoré je ktorej na republika ťazená, tak je to na úvahu aj ústavnou neviem, ktorá časť by mohla byť napadnutá. Dá sa urobiť taký záver, že Amplo e, celý zákon je e, protiústavný, lebo ak e, pozeráte tú tzv. abstraktnú kontrolu ústavnosti, tak z e, pravidla sú napadnuté väčšinou konkrétne ustanovenia, niektoré články, že odporujú ústave. No? Tak ako sme mali aj to premočanie e, predpotrebiteľov. No a tu tá úprava troj, takže... To je hypotetický záver, ktorý by bol zvolený, že čo by prešlo a testovacom a čo nie. Takže
0: Ďakujem. Čiže týmto sme vyčerpali všetky položené otázky. Pán profesor, dovolte mi ešte raz poďakovať vám skutočne za veľmi odbornú, vyčerpávajúcu. A odbornú prednášku s tým, že aj ten záujem a množstvo položených otázok skutočne svedčí o aktuálnosti tejto problematiky. Čiže ďakujeme. A zároveň dávame do pozornosti, že všetky naše odborné prednášky a diskusie nájdete vo forme podcastov vo svojich podcastových aplikáciách, ako aj na našom YouTube kanáli. A dovolte mi ešte na záver pozvanie na ďalšie časti právnych piatkov online, o ktorých podrobnostiach budeme informovať na našich sociálnych sieťach. Takže ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte... Takže
2: ste aj povedali Ja ďakujem tiež, že ste sa <laughs> aj za položené otázky, lebo to je dobre, keď ste, ten prednášajúci má tu spätnú väzbu a najmä pri, pri týchto online prednosoch, keď fungujeme na online platformách, že vás nevidím, uh, či počúvate a ako reagujete. Takže keď tie otázky boli, tak to je fajn, ďakujem vám pekne. Takže možno niekedy na budúce. Dovidenia.
0: Dovidenia.